0: 翡翠的那个设计，它一定是一比一的,、哦、的图
1: 哦，一比一的图。对，我们之前
0: 有一次要做一只蜻蜓，影印出来的时候不小心印成放大两倍，然后后来师傅拿来蜻蜓的时候，想说为什么这么大只，哦、蜻蜓变得超大一只
1: ，巨无霸蜻蜓，对，巨无霸
0: 蜻蜓，然后进攻就贵了不止一倍。<笑>
1: 好，欢迎来到《社畜新人》的节目当中，我是艾瑞克。今天很开心哦，请到这位来宾呢，他是一个美的创造者。其实我今天坐在他的工作室里面，我看到好多好美的东西，每样东西都让我觉得哇，爱不释手，好想拿起来。虽然我我不会去戴它了，因为有些耳环什么的，但是每样东西都让我觉得说很精致。欢迎我们的珠宝设计师，欢迎老张
0: 。大家好，我是老张。
1: 老张，那一开始的时候先问你这一题哦。你从小的时候你就想做一个设计者吗
0: ？原本想当服装设计师
1: ，我觉得你更适合来当电台的那个综艺。你声音好有磁性哦
0: ，也是装出来的，装出来
1: 的，<笑>声音好有磁性哦。想要当服装设计师，嗯，但后来为什么没有走这条路？就
0: 是跟着联考考出来的分数，然后就去填志愿呐、啊。那想说落在哪边就是哪边
1: ，排行榜
0: 对，然后。呃，也因为服装设计系那时候就是实践大学嘛，但是它是私立的，所以会比较贵。嗯，那那时候就想说公立的可以就先填，所以后来就进了艺术史学系，哦、就是是那个南艺大
1: 。是，所以你是念艺术史的，对。然后后来转职到珠宝设计这个领域
0: 。嗯，应该说艺术史念完之后，呃，研究所念了一年就，就不为什么那时候很想。逃离那个现有的环境，然后后来就去画廊工作了一年
2: ，然后后
0: 来因为家里我妈妈是在做珠宝创作的，所以我就想说，那回来跟她一起经营这样子，是就开始接
1: 触到这个行业。对，你妈妈本来一开始就是从事这个珠宝设计吗
0: ？她一开始是做财务管理。哦，是哈、哦，是在公
1: 司里面的社畜级的那个等级就对了，上班的對,对，从
0: 小会计，然后变成那个财务副总经理，嗯、也算是打怪升级，然后到四十岁的时候就离开他公司。对，他也是迷茫了大概一两年，在家里休息，
1: 嗯
0: ，然后他就开始有收藏珠宝的兴趣，之后就慢慢从收珠宝开始，然后想说，哎，那自己出来开店好，因为有收到一定的量
1: ，是。哎，这个跟我的工作有那么一点点类似。你们是因为喜欢珠宝，嗯，然后才想说去设计珠宝，对。哦，那我是因为喜欢音乐，然后就开始去做音乐，哦、这样子，就是路径都很像。嗯、所以你就是从小跟你妈妈看珠宝
0: ，对。从国中开始，他就自己开始创业，出去做。嗯、原本只是买现成的，再出来转卖，对，到买原石，然后自己去找师傅做设计
2: ，
1: 嗯。
0: 然后到后来去国外开展览，对，就这样一路大概也二十几年了
1: ，建立自己的品牌。嗯
0: ，对
2: 。
1: 我觉得设计师都很厉害，就是你常常要去想说，我可能今年的主题会是什么，或是我这一个系列的主题会是什么、嗯
0: 。对，其实一开始没有特别去规划说我这个系列都要做什么，但是因为你进的石头会。影响你创作出来的成品，所以会依你买进来的时候，可能一次就是一批，那它会有类似的色调或者是形状，<对>那做出来的成品发行出来的作品就会是类似的系列，那我们再把它编制成一个一个的主题，这样
1: 。懂。那这个行业有没有所谓的证照
0: ？有有蛮多的，像那个钻石就会有，比如说 GIA 的证照，对。然后像翡翠的话。GIA 也有，就一些国际类型的证照都有。嗯、那翡翠的部分，我就是拿那个 GIC， 是、嗯、它是武汉大学翡翠的鉴定师的证照
1: 。OK， 那你刚刚讲到你们是比较经营翡翠嘛、哦？哈、嗯，我现在看到工作室里面都是很漂亮的那个绿色。你刚刚讲钻石又是另外一条线路哦。嗯、对那能不能请老张为我们解释一下珠宝这个领域？我发现水很深啊。有各式各样的支线，钻石就是跟翡翠、宝石系列是不一样的。嗯，珍珠又是另外一个系列。那还有什么系列
0: ？哎，半宝石。半宝石。半宝石就是它的硬度没有到达钻石那么硬的等级，都统称为半宝石。比如说像碧玺啊
1: ，碧玺、嗯
0: ，对，还有水晶那类型的算半宝石。
1: 水晶，
0: 对，它的价位就会相对比。宝石还要再低一点，那一
1: 点而已嘛，还是很多，
0: 低很多。<笑>那大家比较常听到都是钻石、红蓝宝、祖母绿这几种是比较高价位的。对。然后钻石跟其他的不一样，是因为钻石它在分级上面，证书可以很明确的知道它的分级跟价格，嗯、就是这个是可以直接查得出来。嗯。但是除了钻石之外的宝石，它的价格跟品相就会有。很深的水，嗯，因为它的成色跟大小、形状都没有办法被完整的规范
1: ，对，
0: 所以像翡翠啊，然后珍珠这一类型的颜色的等级层次太多了，也没有完整的鉴定制度，嗯<对>，所以消费者很难从一张鉴定书就去。知道说，哎，我这件珠宝它的价值，实际上市场价值应该是多少
1: ？就是那个描述是比较简单的，对不对？对，所
0: 以你只能依靠你的经验去比较出来，然后跟你可以负担的能力这样
1: 。所以你就是我们那种传说中，如果去逛那什么古物大街，然后有人说哇，这个东西是非常价值连城的，你可能看一看就觉得说哦，<笑>然后有一些那种可能名不见经传，一个十块二十块拿起来，哇，你就是会有这种。surprise 的故事在里面，对不对？就
0: 是翡翠看很久了就知道它的价格，就知道它的区块啦。嗯，啊、那但是它没有像钻石一样这么明确，就是它就有行情表。钻石是每个月都有那个国际的报表出来。哦，对， OK, 就是只要你是有打 GIA 证书的话，你就可以知道它的价格。所以钻石<對>它就是看品牌差异吧。对，比如说你选择在卡蒂亚买的话，嗯、当然它的品牌的那个附加。溢价就会高很多
1: ，哦、就比如说
0: 设计啊，然后品牌的
1: ，我懂，对，那我知道那个门面就有很高的价值對對對，但是钻石
0: 它基本上的那个空间就不会落差太大
1: 哦。呵呵如果你
0: 想要买到、哦呃、这个等级的话，的話对
1: ，也许就差在外面那个什么动物的形状啊，嗯、哦，它的设计就对了
0: 。对，因为它除了主石是查得到价钱之外，对，那你还要看它的设计跟它用的配钻啊。嗯、如果很复杂，那当然就比较贵
1: 。对
2: 。小猪猪猪猪猪
1: 猪小猪猪猪猪猪猪。OK， 那老张，你跟你妈妈是比较专精在翡翠这一块。对。那我去看了一下翡翠哦。嗯。翡翠是玉石之王。对。哦，所以就是玉石里面有，你刚刚你讲什么黄宝啊、蓝宝。
0: 哎，黄宝蓝宝那个是刚玉，它学名是叫刚玉。刚玉<羽>，然玉石的话，它硬度只有七度，然后它目前产地就是只有缅甸
1: 。是，你就是说你们后来就自己进一个石头吗？嗯、对，哦，是。哎，我看了一下、啊，说一百个石头里面带走一个是会让你们看得上眼的，是这样吗？
0: 对，就是它是叫赌石嘛，它是开采出来之后<对>外观是像石头一样，那它切出来你才知道里面到底有没有好的玉。那好的玉它的量其实都非常少，那个石头一块它都是以欧元计价，然后都是好几好几十万、好几百万欧元。欧元就是它只要开对开出来是有翡翠等级的原矿的话，<对>它的市场路径就是它那个原矿会从缅甸，然后经由、嗯。那算中盘上嘛？他们会进到大陆的揭洋那边，嗯、那边有一个市场，就是专门在处理翡翠的原框，对，再去找已经被磨好的裸石。哦
1: ，所以你们是进裸石进来？进裸石。裸石长什么样
0: ？裸石其实它已经是一个漂亮的宝石的样子，嗯、你看到它，它已经会发光了。那当然，看等级不一样，称、嗯、得上翡翠就是像你现在看到它是。有点透透，然后有亮亮的这样子，啊、然后里面好像有水的状态，嗯、然后它的颜色分布是很均匀的
1: 。对，我帮大家看，真的就像老张说的，就像里面有水一样哦，晶莹剔透这样子、嗯
0: 。对，那一般市场上，如果你去建国玉器看的话，也有那种不透明的，嗯、对，比较大块的，那它。雕刻成各种吉祥图案的那种，那个也是玉，但是不会称为翡翠。翡翠的话，就是它的透明度跟质地的细致度有到一个等级，就会叫翡翠。哦。
2: 哎
0: 、欸，我能不能再问一个
1: 很外行的问题？因为我对玉石真的是，跟祖母绿有什么差别？它跟翡翠是不一样的路线吗
0: ？不一样，硬度也不一样，长得也不一样。对，祖母绿的话，我们这边有。它也是绿色的宝石，嗯、那它是国际性的宝石，就是跟红宝石、<對>蓝宝石一样
1: 。哦，宝石界里面，宝
0: 石界里面绿色的算是代表性的
1: 。哦，就是黄宝石、蓝宝石、红宝石，然,然它是绿宝石，对
0: ，绿色的。的话，大家都会想到是祖母绿，就是它是在里面价格比较高的。哦， <Wow. S 1> 翡翠比较算是地区性的，翡翠就只有亚洲人喜欢，但是祖母绿算是呃西方啊跟东方都会喜欢。懂、嗯呃、祖母绿，
1: <懂>所以你刚刚讲说，你们从呃就是外地进石头进来，嗯、然后你们是从已经大概外面的那些脏脏石头已经被刨掉了，嗯，你进那个已经看得出来它样子的那个石头过来是。那这样进过来有没有滑过胶？有没有跌倒过？有
0: 。那进的过程就是一个是去产地那边自己，嗯、我们是去揭阳，在大陆广、哦、州是揭阳那边。那
1: 等于就是陌生开发，对不对？
0: 哎、欸，可是我们看到的时候，它已经都磨好了，只是说它呈现的方式有时候会让你买到不适合的东西，因为像刚刚讲说，翡翠它的颜色等级，像光绿色，它可能就有好几百个。橙色因为每一块出来的可能偏黄或是偏蓝，然后再加上它的透明度都不一样，所以哇，光绿色就有很多很多分级。哇，这<是>水
1: 好深哦。
0: 对，然后只能靠比较
1: 。嗯，有
0: 的人会带比色石，就是他挑到一颗颜色是他觉得正正好像，比如说所谓的正阳绿，的裸石，嗯、那他就戴在手上，然后去买石头的时候就、嗯、以那个颜色去做比较，然后去。挑选螺丝，嗯、但是有时候螺丝它它有时候它已经镶好一个铜台，那铜台它的下面底它可能就会有不同的处理，可能它会镀膜，那你你视觉上看起来会觉得哎、欸、整个色泽很漂亮，但是回来拆下来要给师傅做的时候，对它有可能挖下来就没有这么漂亮
1: 哦，所以但它也是翡翠，只是它的有些不好看的瑕疵地方，它就让你没有看到，对，
0: 它会用镶嵌的方式让你觉得说哎。欸比它实际上更漂亮一点
1: 哦，所以跌倒会在这里跌倒就对了。
0: 会，
1: 哦、那那会买到假的吗
0: ？假的其实不太会，那有过一两次。那翡翠的市场上面，大家都会以诚信为原则。哦、我,懂我懂，我懂。而且是可以直接去鉴定的。哦
1: 、是。OK， 老张，那我能不能请你跟我们介绍一下、啊、就是像我眼睛现在看到的，有坠子啊，有耳环，有戒指啊，怎么样是从无到有？就是你的图跟这个翡翠到最后变成了成品，这过程是怎么样的经过
0: ？好、嗯，首先我们会挑选到你喜欢的裸石，会先看看它有没有成对，然后会去分它的形状啊、大小，所以通常可以做成套组的，嗯、我们就会先做成一套。比如说有两个蛋面是。大小、坡度都一样的，那一定会被保留起来做一对耳环，因为它的价值会比较高，也比较完整，<種>比较难得。
1: 哎、欸，这跟我想的不一样、欸、嗯，我本来以为是今天想做一只兔子，然后我去找一个合适做兔子的浴室，不是，是颠倒,、哦欸、倒过来。哎
0: ，对我们这边是颠倒过来，先
1: 看石头，先看石头对哦，翠玉白菜的概念就对了。嗯，那个石头可以做一个白菜跟一只蚱蜢，然后我就来把。你看到石头人的想象，把它做上去，哦，原来是这样子哦
0: 。对，因为呃，翡翠它的那个形状是没有办法很固定，没有办法像钻石一样有很大的量，然后。嗯，它的形状就是千奇百怪，你拿到手的时候，它可能雕刻成一些奇奇怪怪的东西哦。然后，因为它颜色的差异也会很大，同一批的石头也有可能会不一样的颜色，是<对>。所以，通常我们不会把不一样的颜色混在一起做成一件，嗯、所以一定会从颜色质地上去分类
1: ，对。然
0: 后把最好的先留下来做完整的一件，然后剩下的才会去想说啊，那做一些小小的嗯那个配件这样子。嗯
1: 所以就是先来挑石头，嗯，有了石头之后呢
0: ，有了石头
1: 之后，嗯
0: ，就会拿出画册，然后看一下水墨画、嗯、
1: 水墨画，
0: 对，它会从里面去找一些灵感，但是也不是全部，哦、对，它，主要还是以石头去排列，嗯，先把石头就放在纸上面，然后去转动它，看它哪一个角度呈现出来是最漂亮的姿态。哦
1: 还有这样子哦，
0: 对，因为翡翠它经过光的照射，它不是每一个面向都是完美的。嗯，那你可以找到它最漂亮的姿态跟样子，再定说，哎，这片它是这个姿态比较好看，那另外一片怎么样比较好看？那把它拼起来做成一朵花的话，它会呈现最好的光泽。嗯
1: 、哦，我懂了。OK， 所以先从玉石着手，对，然后再来画设计图。嗯，那第三步呢？
0: 图案设计好的话，就是精工的部分。哇、哦、精工的部分也是，你要先把那个线条画出来，镶嵌的位置就你要设定好。哦，是这样子哦。对，然后再告诉师傅说，你这边想用哪一类型的钻石去镶嵌，它的效果都会不太一样。嗯
1: 、所以我刚刚看到，比如说胸针，那个海马的胸针，嗯，那个宽度几公分，零点多少，嗯、你都要告诉精工师傅。
0: 哎、欸，对，因为。翡翠的那个设计，它一定是一比一的,、哦、的图哦，一比一的图。对我们之前有一次，呃，要做一只蜻蜓，嗯、然后呢，那个影印出来的时候，不小心印成放大两倍，然后后来师傅拿起蜻蜓的时候，想说为什么这么大只，<笑>然后那个金工贵了不止一倍。<笑>那石头怎么办？因为那那只刚好是镂空的，所以它的石头。镂空的空间就变多了，然后蜻蜓变得超大一只巨
1: ，巨无霸蜻蜓，哦、对巨无霸蜻
0: 蜓,蜓,蜓。G、7, 然后师傅说：“你们给我的纸就是长这样。”然后才发现啊，那时候那个按,按,到按到了，按到
1: 好，所以交给金工师傅，他完全是要一比一的。对对对，金工师傅跟你要做一些沟通吗
0: ？会啊，嗯，我们是用写字的方式，对，因为他其实配合也很久了，所以基本上你用写的告诉他说。嗯就是这边是，比如说像什么样子的钻石啊，嗯、然后什么颜色写出来，它都可以掌握。那它会把平面的设计图立体化，哦，所以立体的过程中，它如果有遇到问题，或是你结构有不对的地方，它也会嗯可以讨论啦
1: 。对，那比如说我现在看到有一个手环
0: ，嗯
1: ，那个手环它就会有一个曲度，对。那个曲度的话，也是你们都是要把它写得很精细这样子。
0: 对对对，然后你哪一边要镶钻石，比如说下面就不要镶，嗯、那或者是呃内侧要做到什么坡度，对，你要做凹的还是平的，质感都不太一样，那价格也不一样，都要跟师傅讲好。是哇哦，然后
1: 金工师傅做好之后，会再跟你们做最后一次确认嘛？就是 final 的时候
0: ，哎，欸、对，他会拿那个蜡胚过来
1: 。什么是蜡胚？
0: 诶、欸，那个金属制作的时候，它通常像我们这种有呃曲面的，<對>有立体的面的，或是像你看到有那个树枝啊、枝干那种，它都是用蜡雕去雕出来的。蜡<蠟>，对蜡那种硬蜡，就是珠宝进宫里面制作的时候会有那种绿色或是蓝绿色的那个蜡模。对，所以师傅他们会用蜡雕的方式去帮你把这个金属的部分做出立体感。那他会拿那个来跟你确认说。哎、欸，这个是不是你要的效果？嗯，那比较常用到辣雕，就是可能像动物的形态的
1: 哦，
0: 它会比较需要就是这种立体度，因为
1: 很立体嘛，嗯、就是一个动物嘛，對,对不对？像我现在眼睛看到什么螃蟹，嗯，那个就是就活灵活现一个螃蟹这样子，哇哦！所以到最后，它辣雕跟你 final 了，没错，就是长这个样子，<對>然后它做最后的一个精攻
0: 。哎、欸，他们会辣雕的部分，它。确认完这个造型之后，他会请那个入钻的师傅去做钻洞，然后再配钻进去，哦、再镶钻，就是旁边
1: 小的那些就對對,对对，那
0: 个叫做小钻
1: 、哦。然后先把那个钻石弄上去，然后最后再把翡翠放上去
0: 。对，那中间还有那个打磨的过程啦。打磨 ，OK。对，因为蜡雕从呃从蜡然后翻成那个金属的，嗯，出来之后。嗯呃，镶上去钻石之后还要打磨，这样光泽度，对它细致度才会
1: 。就像我们那个钢板，有时候就会变得很亮，什么之类的、嗯
0: 。哦，最后还有杜金，杜、哦、金,金的话就有分银色啊，银<對>色就是白色了，银白色。对。對然后呃，黄金的颜色就金色，然后也有玫瑰金，就是偏粉红色的。嗯、对对对对。然后还有雾灰黑色。嗯。大概这四个颜色，比如说一件珠宝可以有很多个镀金的颜色，嗯、对，那就看你跟师傅沟通说，哎，这边要什么颜色，嗯，这样子去呈现，
1: 懂。所以这样子大概一个成品会耗时多久？
0: 哎，看珠宝的大小，如果是一般的戒指的话，通常一个月师傅可以做出来
1: 。戒指是一个月，嗯，那像那只很漂亮的那个手镯，<错>是胸针那种嘞
0: ，对，那种可能就要呃两个月或三个月。看东西的复杂度
1: 。OK。哇哦
0: 。对，然后像我们这边是以定制珠宝为主，就是它都是每一件都是手工做的。嗯。那市面上也有很多是模子的那个台子，像您刚刚讲，有这个图案再去找石头，就是,会是这样子就反过
1: 来了吗？对，会是这样子。那你找到石头吗？这样找不到石头、啊。其实找不到
0: 石头，对，因为单面尺寸就是它的长宽比会通常会有一个固定的。呃、所以你会看到那个
1: 大量生产的感觉，嗯 ，OK
2: 。
1: 那你们开始会接到什么样的案子？这我比较好奇
0: 。其实我我们家设计啊，我妈妈都是以她想做的自己去创作
1: 。哦，真的吗？
0: 对，她、就是、就是以她的经
1: 验就对了，是不是？她
0: 做她想做的
1: 。神来一笔，我今天。老娘就是要来做一只螃蟹，这样子。他是艺术
0: 家，<笑>然没有再帮客人接定做了
1: 。哦，这样子哦。
0: 对，所以有客人有要定做的话，就会交给我做。或者是客人如果想要改他以前的，比如说爸爸妈妈给他的珠宝，嗯，那样式可能比较老气，想要改成现在的比较新的样式，那就会给我帮他重新把石头拆掉，对、嗯，然后再请再重新画图，然后请师傅重新做这样子。嗯
1: 哎、欸，你在做一个传承的工作、欸，哎，哦，就帮别人把传家之宝，嗯、然后化一下妆，交给下一个人。嗯，那这里面应该有很多暖心的故事吧
0: ？有，嗯、有一个那个客人，他那时候拿来的珠宝是一个是妈妈给他的玉坠，然后一个是婆婆给他的钻石戒指。妈妈<對>、啊、跟
1: 婆婆都是。就是上一辈的长辈这样子，对对对对
0: 。對然后他就说这两个他都不会带，但是他就想说，但是都是长辈给他的礼物嘛，<對>他就想说把它结合成一个新的样式，所以那时候就帮他重新做设计，觉得说，哎、欸，这样至少他就可以佩戴起来。
1: 把两个长辈的心意放在一起。对，他
0: 说这个就叫婆妈坠，他说这个名字好像没有很好听
1: 。就是一个传承嘛。
0: 对对对，一个
1: 长辈的一个心意，你把它放在身上，嗯、对不对？嗯、那这么多的一个设计图里面，有什么设计的过程当中让你印象很深刻的
0: ？有啊，之前有一个客人，他就呃拿了他女儿小时候画的一个图案，是一只猫咪。嗯、那他保存这个图案保存了很久，对，表示他就是呃把这个一直放在心上嘛。<对>那他就拿给。拿给我们，然后就说可不可以把这个做成一件翡翠的珠宝
1: ？哇哦 <Wow, S
0: 1> ，那这工程应该蛮大的哦。对啊，而且猫咪的图案其实，在翡翠雕刻里面来说算是很少见。通常翡翠都是雕成佛牌啊，<对>或者是浮豆、嗯、一些有吉祥意涵的。<对>那他帮他做一个星星啊，在上面用那个海水蓝宝做星星。<对>然后还有一个流星的那个尾巴是。然后做成一个吊坠、胸针两用的珠宝，嗯、
2: 然后那客人
0: 就很开心。嗯、然后后来在女儿呃结婚的时候就送给她，她知道妈妈把这个她小时候画的这个图这样保存的这么好，<对>然后又做成一件手饰。
1: 是
2: 。小猪猪猪猪猪猪小猪猪猪
1: 猪猪猪。哎，那老张，那你们开店的话？像前一阵子，我有访问到那个便利商店的店员，我说、嗯、啊，你们便利商店会不会被人家偷啊？啊，常常啊，偷饭团、偷什么都有在偷。啊、那你们是不是也是会遇到这种让你们担心的事
0: ？有，所以我们都有装监视器。嗯，是<笑>对。那但是还是会有,有人来试水温。哦，那之前有遇过那种有一个彪形大汉，然后他就吃着槟榔，然后很像。土豪那种感觉，然后就带两个小姐一起进来店里。那一进来，他就会说：“哎，你们店里最贵的是什么？要拿出来。”最
1: 贵的是什么？
0: 对，那通常我们听到这样子，就会觉得有一点点警惕了，因为一般会买珠宝的，对，他会先看一看是室内有没有他喜欢和眼缘的，嗯、不会一开始就说请你拿最贵的出来，不会放在
1: 钱上面就对了。对，所以那
0: 时候我们听到这个就会稍微注意一下，嗯、那他就会请你拿这个。同时又说，哎、欸，那另外那一柜的东西也拿出来看。那当你在台面上有好几件东西的时候，嗯、他可能会有机会，可以旁边的人可能会拿走。欸、但是因为我们那时候店里人比较多了，是，所以后来是没有造成这个状况。然后，嗯、呃，那时候会知道说他可能嗯
1: ，来试水温的。来试
0: 水温是因为他们离开之后，隔壁的同行马上就过来问我们说，哎、欸，你们东西有没有掉？要检查一下。他说，刚刚这组客人也去他们店里面，也是。一样的手法，叫他们拿最贵的东西出来，然后他们后来觉得不太对
1: 。对，哎，你一个弱女子所以我们平
0: 常店都有那个中控锁哦，就是我会确保说，呃，东西台面东西都没有少，对，然后我再开锁，客人才可以离开
1: 。哦，懂懂懂，要不然他拿了要走的时候，你就是你也追不到他嘛，
0: 对，我们不可能把店就是晾在那边。
1: 好，那今天节目的最后呢，如果面对一个新人，他想进入这个行业的话，老张，你跟我说嘛，就是可能他需要家族或是资金的挹注嘛，哈、哦，没错，对，这是比较大的一个课题，是，除了设计的那个才华之外，对，对，这比较现实的那个问题，哈、嗯哦。好，那我今天在节目的最后呢，我想请问老张，珠宝设计对你来讲，它代表什么？
0: 透过手势的呈现呢，对，它可以传承人与人之间最初的信任。<对>像现在，嗯，电商时代很流行嘛，大家都不需要面对面就可以完成很多的交易。对对对但是以珠宝这个行业来讲，嗯，它真的还是需要人跟人面对面的互动，然后建立很深的那种信任感。嗯，我们的客人最后都会变成朋友，嗯、因<为>很好的朋友。对，因为你在。思想上跟很多观念上，还有美感上面都是有共鸣的，才可以完成每一笔的交易。嗯、是，嗯、它应该是承载了我们
1: 人,人跟人之间的联系，对对不对？好哇，这结论真的，我觉得承载人跟人之间的联系很重要，因为一个手势，它可能可以存在十年、二十年、一百年、一千年。嗯，那每个拿到它的人，其实大家都对它溢注了一个感情。嗯，这就是一个感情的承接，对对不对？嗯，好，我们今天非常谢谢老张，谢谢，谢谢大家。